0: Здравствуйте, истиноверующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 101, часть 2. И сегодня я продолжаю разговор о сериалах, которые я посмотрел за последние 6 месяцев. И перед тем, как я продолжу идти по своему списку, расскажу такие, все-таки все -таки о сериале «Друзья» и о том, что я о нем думаю, как я к нему отношусь. Это по просьбе постоянного слушателя Александра Аникеева. «Я сериал «Друзья» не люблю». Абсолютно никак, ни в коей мере, ни в коей степени. Причина простая. Он не смешной для меня. Я смотрю его с каменным лицом и абсолютно... Я не понимаю, почему у него вот такая вот гигантская слава по всему миру. И я просто абсолютно... Я не знаю, я чувствую себя инопланетянином, когда я его смотрю. Справедливости ради скажу, что я пытался дать ему второй шанс. Вот пару месяцев назад я скачал себе его первые, по-моему, три или четыре сезона... Но уже к концу первой пилотной серии я хотел съесть собственную голову, настолько мне было плохо от этого сериала. Проблема для, в нем для меня заключается в том, что в нем все шутки, понимаете, они не смешные, они такие, знаете такие милые, такие сладкие, и все такое красивое. И что бы ни происходило с главными героями, все равно они всегда выглядят такими, знаете, гламурными, причесанными, прилизанными, и обязательно... Ну, они же, знаете, друг друга любят, поэтому они все равно будут улыбаться друг другу, смеяться с шуток друг друга, обниматься и так далее. Я заметил, что в комедиях, когда герои полностью положительно друг к другу относятся, и особенно когда они обнимаются в конце каждой серии, ну, друзья, конечно, не в каждой серии, но вы понимаете, о чем я говорю, то комедия не получается. Должна быть какая-то вражда, должна быть какая-то, не знаю, агрессия, что ли. Нельзя, чтобы все было такое безопасное, красивое и стерильное. Тогда, тогда не смешно. По крайней мере, для меня. Я не знаю, может, просто я какой-то такой, слишком уж циничный и испорченный, но сериал «Друзья» для меня это, простите, для меня это, э, э, это очень тяжело. Это как если бы сериал «Шерлок» был комедией и длился бы по 20 минут, а не по полтора часа. И еще одна вещь, которая меня просто выбешивает в этом сериале, это закадровый смех. В принципе, возможно сделать хороший сериал с закадровым смехом. Мой любимый Сайнфельд, это лучший тому пример. Или Фрейзер тоже. Вот два примера, в которых закадровый смех абсолютно не мешает, и вскоре вообще забываешь о том, что он есть, и просто наслаждаешься зрелищем. В «Друзьях» он меня просто раздражает. Он бросается в глаза в каждой сцене. И нет, простите, нет. Просто это не для моей неустойчивой психики. Я понимаю, что в сериале есть множество фанатов, которые вертят пальцем виска, когда я так говорю о нем. Ну, что ж, простите, если я вас чем-то оскорбил. Это я не хотел этого делать. Если вы любите сериал, то ничего против вас не имею. Продолжайте в том же духе. Просто я его смотреть не могу. И о нем для меня лучше всего было сказано в том же парке который я обожаю. И там была такая фраза «Ну, если ты считаешь, что ты потерял свое чувство юмора, ты всегда можешь стать сценаристом сериала «Друзья». По-моему, я уже это приводил, эту фразу вам, и даже, наверное, не раз. Вас она, наверное, всех уже, наверное, достала, но она идеально описывает мои эмоции по отношению к этому сериалу. Так что вот так вот. Ну, а теперь продолжаем э, уже о вещах, которые я смотрел больше, чем одну серию в прошлый раз я закончил на сериале под названием Touch с Кифером Садерлендом, который, несмотря на то, что он отвратителен, вот сегодня я узнал, что его продлили еще на второй сезон. Что, конечно, ужасно. В тему Кифера Садерленда в прошлом году он пошел на такой интересный эксперимент. Он решил сделать мини-сериал в интернете. Сделал проект под названием «The Confession», то есть «Исповедь» который состоял из 10 маленьких веб-эпизодов, каждый где-то был по 8-9 минут. И, скажу вам так, вещь получилась любопытная, но не то, чтобы обязательно к просмотру. Конечно, сама идея того, что, вот, знаете, интернет-проект, а с такими людьми, потому что второй роли еще появляется Джон Херд, это, конечно, все хорошо. Да и снято нормально, хотя, конечно, видно, что денег было немного, поэтому все происходит только в одной, по сути, локации, когда герой Саддерленда, какой-то безымянный наемный убийца, приходит в церковь, приходит на исповедь, и там рассказывает священнику всю свою, понимаете ли, подноготную. И мы видим некоторые флешбеки из его... И из его работы, и из его просто жизни, и из, даже из его детства немножко, и так далее. И в конце, конечно же, есть определенная страшная тайна, которую он открывает, и все на этом как бы заканчивается. И впечатления такие смешанные, потому что, с одной стороны, все-таки, знаете, за 9 минут рассказать нормальную историю не получается. И даже когда смотришь залпом все серии, получается где-то так полтора часа всего вместе, э, все равно я не скажу, что, знаете, такой вот, вау, такая крутая драма получается. Все-таки, это такой формат, и он э, не для таких историй сделан. Но, с другой стороны, актеры все-таки, знаете, не делают скидки на то, что это для интернета, они работают как, знаете, нормально работают, не халтурят, и это приятно. Э, я не знаю, будет ли второй сезон? По-моему, не будет. Ну, тем более, что сейчас Сатерлинд уже занят на «Тач», которые, к сожалению, продлили на второй сезон. Значит, полнометражный 24 еще дальше откладывается. Спасибо большое. Так что вот такая вот вещь. Но, с другой стороны, у него теперь есть постоянный заработок, поэтому тоже можно за него порадоваться. Вот еще одна новая драма, которую я начал смотреть относительно недавно, что-то около двух месяцев назад. Сериал под названием Awake. У нас получилось название Пробуждение. Новая драма от канала NBC которая является наполовину полицейской драмой, такой детективной историей, и наполовину уже более... что-то более глубокое и психологическое. И, кроме того, есть такой элемент фантастики и даже немножко мистики, потому что рассказывается история детектива Майкла Бриттона, которого играет прекрасный английский актер Джейсон Айзекс, которого, к сожалению, у нас все знают только что по его абсолютно ужасной роли в «Гарри Поттере». И он попадает со своей семьей в автокатастрофу. В результате которой, непонятно почему и каким образом и случилось это на самом деле, он начинает жить в двух мирах. В одном из них у него жива его жена, но погиб его сын в этой катастрофе. В другом же он живет вместе с сыном, а супруга его уже на том свете. И он, засыпая в одном мире, просыпается в другом. И таким образом он сам пытается разобраться, как так получилось, и на самом деле все это есть, или просто он сошел с ума, и у него одна половина мозга выдает одну информацию, а другая половина дает вторую. И на протяжении сериала он сам даже не может никак определиться, что правда, а что нет. И кроме того, эти миры начинают немножко пересекаться, и он замечает совпадение в этих двух реальностях, и зачастую даже использует... Информация, которую узнал в одном мире, чтобы решать свои проблемы, как семейные, так и рабочие, уже в другом. Что, конечно же, вызывает немалое подозрение со стороны его коллег и немножко настораживает членов его семьи. Но каким-то образом детектив старается это все немножко сбалансировать и справиться с этим всем. Ко всему прочему, он еще ходит к психиатру, причем в обоих мирах. И этих психиатров тоже играют прекрасные актеры. В одном из миров его играет Би Ди Вонг, отец Мукада из тюрьмы Оз, а в другом Черри Джонс, которая президент Тейлор из сериала 24. И в целом у сериала есть ряд очень интересных особенностей. Он снят, во-первых, очень красиво, очень интересный визуальный стиль, и то, как э, разная цветовая гамма, она разная в разных мирах. И таким образом это позволяет нам лучше ориентироваться, где находится главный герой. Во-вторых, э, прекрасные актерские работы никто не халтурит. Все стараются, все отлично играют. И Джейсон Айзекс, опять-таки, очень приятно видеть его в такой вот роли. Но не дают ему в кино нормальных главных ролей, хотя бы на телевидении дают. И тоже он чертовски хорош. И несмотря на то, что он британец, американский акцент у него прекрасен, нигде не выдает его истинное происхождение. В роли его супруги Лора Аллен, которая была в сериале Шона Райана «Терьеры», который, к сожалению, я еще не видел, но слышал очень много хорошего. А в роли его сына молодой человек по имени Дилан Минет, который уже засветился в «Лосте» в последнем сезоне и в ремейке «Впусти меня». Тоже все хороши абсолютно. Ну и, конечно, оба его психиатра... Мне просто приятно видеть этих людей, потому что давненько уже я их на экране не видел, и в таких уже, знаете, более колоритных, таких более интересных ролях, э, конечно, очень приятно. И я уверен, что им самим нравится эта работа. И, в принципе, я очень доволен тем, что в сериале «Мистики» практически и нету. И тут нет таких всяких э, больших откровений еженедельно о том, что же все таки произошло, знаете как произошли параллельные вселенные, и как он путешествует между ними, и так далее. Тут такого нету. И тут как раз все больше делается на исследованиях характера главного героя, и в каждой серии все больше у него возникают сомнения насчет того, есть ли на самом деле второй мир, или же просто это его поврежденный мозг ему создает такую иллюзию, потому что он сам не может переварить то, что с ним произошло, и он не может смириться с тем, что он потерял одного из своих любимых людей» хорошо все сделано, и благодаря отличным актерским работам это смотрится убедительно. И к тому же помогает еще и то, что за камерой стоят очень талантливые люди. Автором идеи сериала стал Кайл Киллен, человек, которого уже есть небольшой опыт в кино. Он написал сценарий к фильму «Бобер», который в прошлом году сняла э, Джоди Фостер с Мелон Гибсоном в главной роли. А на телевидении, по-моему, позапрошлом сезоне, у него был сериал под названием «Лоун Стар», у которого, правда, была очень печальная судьба, э, в том плане, что в него вложили кучу денег э, для самого производства сериала, очень активно его рекламировали, а затем его сняли с эфира после, по-моему, двух серий. Так что получилось очень грустно. Но на «Пробуждении» он трудится не один. Второй руководитель сериала — это Хауэрд Гордон, человек, который руководил сериалом «24» последние несколько сезонов. Теперь он еще руководит сериалом «Хомленд», о котором я говорил в прошлый раз. И в целом у него тоже очень хорошо получается. Сюда же он привел своего коллегу из «24» Эвана Катца, с которым они часто пишут сценарии. В качестве продюсера-консультанта трудится Дэрин Морган, который работал на секретных материалах в их ранних сезонах, а режиссером на большинстве серий выступает Джеффри Райнер, который снял большую часть эпизодов «Огней ночной пятницы», что для меня уже самый хороший признак. А пилотную серию снимал тоже очень яркий и самобытный режиссер Дэвид Слейд, создатель «Леденца», «30 дней ночи» и «Сумерек 3». И пилотная серия в его исполнении получилась просто великолепной. Очень хорошо смотрится и э, очень советую посмотреть. Кстати, у Слейда отношения с телевидением еще не закончились. Э, в ближайшее время он будет режиссировать еще один пилот, который, правда, надеюсь, в сериал не превратится, несмотря на все мое уважение к режиссеру, потому что он будет называться «Ганнибал». И нет, это не будет исторический сериал, который сделан на волне популярности Спартака. Это будет уже снято по мотивам книг Томаса Харриса про доктора Ганнибала-Лектора. И будет детективная драма, где лектор еще будет до того, как его поймали, и он, понимаете ли, будет помогать полиции в поимке всяких опасных преступников. Ну и параллельно, конечно, он будет кушать людей. То есть реально тот же Декстер, только с Ганнибалом. Вот и все. В общем, маразм крепчает. К вопросу о маразме, я посмотрел первые две серии сериала «Река», «The River». И на этом я остановился. Еще один из полутора тысяч проектов в этом году, которым приложил руку Стивен Спилберг. Хоррор-сериал от канала ABC, рассказывающий о том, как знаменитый документалист а Стив Ирвин или Николай Дроздов отправился куда-то там в леса Амазонии и там пропал. Его объявили пропавшим без вести, а затем уже и признали мертвым, но его семья верит, что он еще жив! И они сооружают экспедицию отправляются туда, вдоль реки, как вы уже догадались, и ищут своего пропавшего патриарха. Но, конечно же, все не так просто, как кажется! И у этой реки есть да, вы угадали! «Страшные тайны!» Страшно, правда? А проблема еще в том, что автором идеи сериала был человек по имени Орен Пелли, который славится тем, что сделал фильм «Паранормальная активность». Ну, или «Паранормальное явление», если хотите. И здесь принципы те же. Съемка ведется или камерой Паркинсона, которая, знаете, аля ля «Монстру», только хуже, в том плане, что, что идут люди по джунглям, все вроде тихо-тихо, что-то где-то хрустнуло, и сразу так «А, а, что произошло? Где, где это что-то такое?» Камера начинает судорожно метаться из одной стороны в другую, ничего не видно, и начинается тошнота. Затем «Вот там, смотри туда!» Порошит камеру, а уже ничего нет, потому что все уже исчезло. И это быстро надоедает, быстро раздражает. И второй тип съемок — это статичные камеры, которых, оказывается, полторы сотни, на каком-то корабле, который находит наши главные герои, на котором раньше продолжал свою экспедицию наш этот самый пропавший исследователь. И среди нашей экспедиции есть телепродюсер, который отправляется туда только для того, чтобы насобрать материалы для нового цикла документальных передач. Но я, конечно, верю в то, что у него есть такие меркантильные интересы, что он вставляет кучу камер, но их столько... И они в таких углах расположены, где ни один вменяемый человек их не, не будет ставить. Это выглядит исключительно фальшиво, постановочно и просто скучно. И в сериале всего восемь серий пока что, и вроде его пока не продлили на второй сезон. Надеюсь, что и не продлят. Но даже эти восемь я не хочу смотреть. Я посмотрел две, ну точнее они были склеены в одну большую полнометражную. И знаете, как-то эх глупости. Опять начинаются какие там адские демоны, их поимка, какие-то там, не знаю, раковины, какие-то висящие ожившие куклы посреди джунглей. Ну, в общем, глупости несусветные. И актерская игра тоже как-то так особо не убеждает. Из известных людей там есть Пол Блэкторн, который появлялся в роли злодея в третьем сезоне «24». Он так себе... Есть Лесли Хоуп, которая появилась в первом сезоне 24, где играла э, супругу Джека Баура, тоже так себе. Ну и, в принципе, такое все из таких более-менее узнаваемых лиц. Но все как-то выглядит так, э, реально скучно, глупо, неинтересно, наполнено такими дешевыми моментами, знаете, типа, что тишина, 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 а потом хлоп, все кричат и паникуют и камера трясется. Поэтому Дурацкий сериал, не рекомендую И надеюсь, что он уже больше не вернется Хотя ходят такие разговоры, что возможно Интернет-прокат Netflix возьмется За него и будет спонсировать его Второй сезон, но я надеюсь, что это будет Неправдой, как это случилось И с сериалом Терра-Нова Которому также предложил руку Спилберг Netflix вроде собирались его Реанимировать, но в последний момент взяли И решили, что спасибо, товарищи Не надо, и таким образом Терра-Нова Уже никогда не вернется Аллилуйя но при этом из всей этой кучи проектов Филберга по крайней мере, один сериал получился удачным. Хотя бы на мой взгляд. Он называется «Смэш». У нас его вроде перевели как «Успех». Э -э сериал, который повествует нам о создании большого бродвейского мюзикла, посвященного жизни и смерти Мэрилин Монро. И автором идеи здесь выступила Тереза Ребек. Сама женщина, которая работала на Бродвее много раз в качестве драматурга вроде. И она как бы знает всю эту систему изнутри. А среди актеров хватает людей, которые сами имеют опыт либо в пении, либо в хореографии, либо в выступлении в театре. Главную роль играет э, на редкость миловидная девушка по имени Кэтрин Макфи, которая до того в кино особо не появлялась. Если, конечно, не считать э, за нормальное кино фильм под названием Shark Найт», который у нас почему-то перевели как «Челюсти в 3D» в прошлом году. А так-то вообще она певица, и она была одной из финалисток недавнего какого-то там, не знаю, которого сезона «American Idol», ну, то есть «Американской фабрики звезд». И должен сказать, что как раз с этим они здесь не прогадали. Очень хорошая девушка, очень талантливая, очень обаятельная, очень хорошо играет. И в целом сериал берет не столько, знаете, со своим сюжетом или своими персонажами, потому что тут все довольно так стандартно и традиционно. Такая большая, красивая мелодрама получается. Такая, кстати, производственная мелодрама. А он еще хорош тем, что в нем куча музыкальных номеров. И более того, все номера хороши. Очень профессионально поставлены, по крайней мере, на мой, знаете, такой бытовой взгляд. Хорошие песни очень так красиво все подано так эмоционально ярко помпезно конечно же люди которые я уже слышал комментарии от людей которые так не понаслышке знакомые собственно с работой на бродвее говорят что тут конечно фантастика и что так быстро как здесь все происходит в этом сезоне так не бывает и на самом деле все гораздо скучнее и более растянуто но делаем скидку на то что это все-таки телесериал и он должен в первую очередь развлекать и в этом плане конечно развлекает хорошо в плане непоющих актеров тоже здесь все прекрасно. Есть неоднократная, по-моему, лауреатка все таки а не только номинантка Эми Дебра Мессинг, которая в свое время снималась в очень популярном в Штатах, но не у нас, в э, ситкоме Уилл и Грейс. И еще особенно хороша лауреатка уже Оскара Анжелика Хьюстон, которая играет продюсера этого самого мюзикла. Вот она, знаете, тоже такая дама, которую, к сожалению, сейчас редко можно увидеть в большом кино, за исключением разве что некоторых фильмов Уэса Андерсона. Но она своим появлением уже придает определенный престиж всему этому произведению. А еще то, что она здесь играет классно, и видно, что тоже получает удовольствие. У нее и роль такая знаете, интересная, колоритная. То все смотрится очень приятно. А, ко всему прочему, уже ближе к концу сезона, вот уже прошло 14 серий, осталась последняя, 15-я, в понедельник она выйдет, а появляется еще... Человек, который не нуждается в представлениях, Ума Турман. И она играет э, большую такую диву киноэкрана, очень избалованную и взбалмошную киноактрису, которую приглашают на главную роль в этом самом мюзикле, потому что у них проблемы с финансированием, и нужно как-то гарантировать, что зритель придет и смотреть это все. Поэтому они берут кинозвезду, чтобы, понимаете ли, э, зритель пошел. И ее сюжет тоже очень интересен. Должен сказать, что я ожидал, что это будет просто такой, опять же, ход со стороны авторов сериала, чтобы просто привлечь к себе внимание, что, о, смотрите, у Турман, она же обычно на телевидении не снимается, но реально тут она хороша. Я небольшой поклонник этой актрисы, но здесь она, на самом деле, впечатлила. И, в принципе, все сделано так, ну, знаете, с душой. Не скажу, что это такой «вау, сериал вообще шикарно, шедевр, давайте ему все эми, которые есть, ему дадим». Нет, не совсем то, но как вот именно эксперимент сделать еженедельный мюзикл на телевидении, я считаю, тут авторы справились очень даже хорошо. Uh, ну, опять-таки, музыку здесь пишет и uh, все песни тоже. Композитор Марк Шейман, которого не раз номинировали на Оскар, и уже что говорит его пользу, так это то, что он регулярно сотрудничает с Треем Паркером и Мэттом Стоуном. По крайней мере, полнометражный салфт Park и «Отряд Америка» имеют музыку именно что от Марка Шеймана. И он был соавтором всех песен. Так что, сами понимаете. И в целом, Smash смотрится очень приятно. Очень, знаете, такой красивый, такой, по-хорошему, глянцевый сериал, который при этом еще и имеет не только, знаете, красивую внешность, но еще и интересную душу. И хорошие персонажи, к которым быстро проникаешься симпатией, и начинаешь на полном серьезе, знаете, следить за всеми этими закулисными интригами, и перипетиями и за конкуренцией между двумя главными героинями. Одна из которых, вот которая играет Макфи, она приехала из штата Айова, и она, знаете, не профессионал, но при этом у нее хороший голос, и все это видят. И она как-то пытается пробиться, немножко, знаете, добиться славы. А другая девушка, вот не помню, кто ее играет, вот извините, она уже, скажем так... Э она сама родом из Нью-Йорка, у нее мать тоже была звездой Бродвея, и о ней все тоже уже хорошо знают. Она тоже талантлива, но вот чего-то ей не хватает для этой роли. И как она не напрягается, как она не разбивается об стенку, среди прочего, и под влиянием своей матери, ну, классическая ситуация, как-то вот у нее получается хуже. Но при этом нет такого, что вот одна такая хорошая, другая такая плохая. И обеих понимаешь, и за обеих так немножко переживаешь и за обеих начинаешь болеть ближе к финалу. Очень хорошо все сделано. И, конечно, есть такие, знаете, классические мыльно-оперные ходы, типа того, что есть такой нагловатый режиссер у мюзикла, который играет Том Холландер, которого вы могли видеть в «Пирата Карибского моря» в сиквелах. Он там играл этого лорда, как его там, Бейкет, вроде фамилия его была. Ну, в общем, он таким шом там был. То он такой, конечно, дядька, знаете, ну, видно, что такой немножко, эх, неприятный, такой хамоватый. И, разумеется, одна из актрис начинает с ним спать, и начинаются всякие слухи и обвинения и тому подобное. Но при этом сериал не опускается до, вот, знаете, до бразильских мыльных опер. И смотрится на протяжении всего сезона интересно и с уважением к зрителю. Поэтому, если вам хочется что-нибудь новое и оригинальное попробовать на телевидении, попробуйте «Смэш». Я думаю, что не пожалеете о потраченном времени. Плюс в нем всего 15 серий пока что, поэтому... Если даже не понравится, то он быстро проходит. Плюс сериал уже продлили на второй сезон, так что можно спокойно его начинать и не бояться, что его не станет. Как я уже говорил, Smash не опускается до уровня трэша, а вот сериал, который и не думает подниматься выше трэша. True Blood. Настоящая кровь. От HBO. Недавно я посмотрел его четвертый сезон в котором, откровенно говоря, сериал уже совсем слетает с катушек. А с самого начала Трублад, он подавался как такой, знаете, очень кровавый, очень развратный дамский роман на телевидении. Потому что история, по сути, та же самая, что и в сумерках. Только здесь вместо э, мутной девочки-подростка у нас есть э, не мутная, просто молодая девушка, в которую влюбляется вампир, она влюбляется в него, но вместо того, чтобы ходить с э, кривыми физиономиями и ныть о том, как им тяжело, они, знаете, продолжают свои отношения. И тут все более по-взрослому, тут, э, ну, конечно, HBO, сами понимаете, э, кровища, обнаженка, матершина, все дела. Плюс все происходит в штате Луизиана, в захолустной местности, где сплошные, ну, не колхозники, но понимаете, какого типа контингент. И это отражается, конечно же, и на сюжете. Первый сезон, признаюсь, я смотрел с удовольствием. Вот э, автор идеи Алан Болл... Который имеет Оскар за сценарий "Красоте по-американски И создатель не менее прекрасного сериала А на самом деле гораздо более прекрасного Подоставим Six Feet Under Клиент Мертв на том же HBO Он нашел такую вот грань Между с одной стороны трэшевым развлечением И с другой стороны интересной Опять-таки такой красивой человеческой драме ну, красивое, наверное, это не самое лучшее слово здесь, но затягивало. И актеры тоже играли прекрасным образом. В главной роли была лауреатка Оскара Анна Пакуин, э, в роли ее вампирского возлюбленного англичанин Стивен Мойер, и из них получилась хорошая пара. Настолько хорошая, что она даже перетекла и из э, экрана в их жизнь, и с тех пор они уже стали супружеской парой. И, конечно же, сериал «Чублад» я всегда буду любить и уважать за то, что он стал звездным часом для актера из Швеции Александера Стеллоновича скарсгарта И Скарсгард, это, наверное, главная причина начать смотреть сериал и не переставать. Потому что он здесь просто ох, я вам скажу. Он просто ох. И я уверен, что вся женская аудитория, слушающая этот подкаст, Хотя она немногочисленная, но главное качество, а не количество со мной согласится, что Александр Скарсгат все-таки прекрасен. И как актер, и как, собственно, мужчина. Но об этом я говорить не буду, а то сейчас будет очень неловко. Так вот, э, с каждым сезоном сериал становится все более безумным и более трэшевым. Во втором сезоне появилось э, адское создание под названием Как-то Менада, это называется, которое сыграла Мишель Форбс. И она. Занималась тем, что заставляла весь город Бонтамп, в котором все происходит, придаваться массовому разврату, и таким образом она захватывала их умы. С этим, конечно, все разобрались, и уже это показывало, что все-таки, наверное, дальше чего-то особо приземленного ждать не стоит. А в третьем сезоне появились «Оборотни». Но, к сожалению, как и в «Сумерках», эти «Оборотни» разочаровали. Все говорили, что о, они будут такой страшной угрозой, они будут главными злодеями всего сезона. А реально серии так после третьей они взяли и просто и, и исчезли практически. И оказались просто кучей бухих байкеров, которые превращаются в больших собак. А не, знаете, в страшных волков, которые разорвут себя на части. Поэтому это было разочарование. Но, с другой стороны, в том сезоне появился очень колоритный персонаж, король вампиров Рассел Эджингтон, который решил объявить войну человечеству. Хотя и тут тоже, вот проблема сериала Чубла в том, что он много обещает, но в конечном итоге обещание, как правило, оказывается пшиком. И финал третьего сезона получился очень таким, знаете, антикульминационным, что, конечно, не порадовало. Но еще большая проблемы начались уже в четвертом сезоне, когда в сюжете появились внимание феи. И в начале первой серии четвертого сезона мы даже попадаем в их мир. И вот то, что происходит там, это реально такой кстати, тест для зрителя. Если вы это просидите и не начнете говорить, на что я трачу свою жизнь, то вы досмотрите сезон до конца. Если же нет, то бросайте, потому что дальше лучше уже не станет. Uh, да, там, конечно, появится королева-фей, которая хочет э, захватить нашу главную героиню и начинает бросаться в нее какими-то фруктовыми бомбами, которые излучают какой-то адский свет и... Нет, даже когда-то продолжать не хочется. В общем, бред полный начинается в этом сезоне. И немножечко, конечно, он утихает. Потому что появляется новая угроза в виде ведьм. И ведьмы как раз, знаете, тут одна такая есть очень злостная героиня, которая, знаете, хороша, порадовала. По крайней мере, она была грозная, и она реально представляла угрозу для наших героев-вампиров. И уже в этом сезоне, надо признать, что как раз Концовка всего этого года получилась очень даже такую колоритной, я вам скажу. И даже произошли такие некоторые неожиданные повороты и произошли некоторые смерти, которые, с одной стороны, некоторые были неожиданные, другие были долгожданные. И в целом, я вам скажу, что вселяет в меня надежду конец четвертого сезона. И то, что таки, снова будет Александр Скарсгат, это все очень хорошо. Ради него я продолжаю смотреть. Пятый сезон начнется уже вот в июне, Однако, пошли такие новости, что после пятого сезона «Алан Бол уже не будет никак причастен к этому сериалу, и уже неясно, вообще будет ли еще его продолжение, поэтому пятый может быть последним. Знаете, лучше, чтобы был последним, потому что растягивать все это не стоит. Да, конечно, оригинальный цикл книг «Шарлейн Харрис», на котором основан сериал, он длиннющий, там уже вроде более десяти томов есть. Но все-таки на телевидении немножко другие правила, и не стоит так вот все это растягивать – и тем более, что видно, что и так у авторов не самое лучшее представление о том, как сделать однородный сериал, который был бы интересен на протяжении всех своих 12 серий в каждом сезоне. Но есть одна новость, которая меня заставляет еще больше ждать пятого сезона, потому что в ней в роли какого-то большого верховного предводителя вампиров появится Питер Мэнса, которого, как вы помните, я очень люблю за сериал «Спартак». Вот ради него, в дополнение к Скарсгарду, обязательно буду смотреть пятый сезон. Ну а что касается рекомендаций, если вы еще не смотрели, попробуйте первый сезон. Вот его стоит посмотреть, он там только 12 серий в себе содержит, и я думаю, что как раз э, должен пойти нормально. Тем более там актеры хорошие появляются, там появляется очень симпатичная Лин Коллинз, еще до того, как ее стали звать всякие там большие диснеевские блокбастеры. Майкл Реймонд Джеймс, тоже приятный очень актер, который снимался в тех же терьерах, и... Ну, много где появлялся. Вот в «Ходячих мертвецах» недавно он тоже появился в одной серии. Хорошие в этом плане люди, поэтому стоит посмотреть. Крис Бауэр там тоже есть, который был в прослушке во втором сезоне. И, кстати, кто там еще был? Ой, забыл, как человека зовут А, Уильям Сандерсон, который был в «Бегущем по в роли непутевого ш... местного шерифа. Комедийные моменты, как раз в сериале, очень даже хороши бывают, да? когда вот именно шутки по поводу всех этих э, тупых э, луизианских захолустных фермеров. Это, это нормально, да. И вампиры все-таки хороши. Приятно видеть, что они здесь не блестят, они не слушают эмо-музыку, и когда они уже кого-то кусают, то, черт побери, кровища хлещет. И они все-таки не только соблазнительны, но еще и устрашающие. Вот за это, конечно, большое спасибо сериалу. Потому что я уже боялся, что за засилие всех этих сумерек, оно уничтожит и кастрирует этих прекрасных, грозных фэнтези-созданий. К счастью, нет. Так что вот, что я вам скажу. А уже после первого сезона, там уже смотрите. Потому что дальше, конечно, планка качества начинает опускаться у сериала. Но, тем не менее, можно найти моменты, которые будут развлекать. По крайней мере, я их нахожу. Но все-таки опять скажу, что я просто, в целом, мне нравится такой антураж сериала. Но я не могу сказать, что вот вау, вот я всем его рекомендую. Попробуйте, по крайней мере, чтобы знать, что это такое. А вот еще одна новая драма, которая вышла еще прошлой осенью, но которая оставила очень даже сильное впечатление. «Босс». Еще один новый сериал от телекомпании Stars. И вот как раз этот сериал, многие уже называют, что для них это то же самое, что для HBO была «Семья Сопрано», а для «Showtime» был «Декстер». То есть сериал, который вот сделает «Старс» по-настоящему по престижным кабельным каналом, который все будут уважать. И знаете, трудно поспорить, потому что история, в отличие от того же «Спартака» или «Столкновения», сделана на гораздо более таком приземленном уровне, гораздо более сурово реалистичном гораздо более, я бы сказал, приглушенным что ли. Тут нет такого грандиозного насилия, нет так много уже разврата, хотя тоже, конечно, он есть. И тут уже получается такая более камерная, более психологически глубокая личная драма. Она рассказывает нам о политиках в городе Чикаго. В частности, о его мэрии по имени Том Кейн, которого играет ветеран телевидения Келси Грэммер, неоднократный лауреат Эмми за комедийный сериал «Фрейзер». И здесь его главный герой узнает о том, что у него есть страшное нейродегенеративное заболевание, которое уничтожает его организм. Никакого лечения нет, и ему осталось жить буквально считанные месяцы. И вдобавок к этому приближается избирательная кампания на пост губернатора штата, в которую он продвигает молодого амбициозного политика и, кроме того, у него большие проблемы в семье, потому что у него есть жена, которая играет, Кони Нильсон, но она чисто номинальная, потому что в доме они живут в разных комнатах, и она с ним только для того, чтобы создавать красивую картинку и чтобы получать от него официальную поддержку для проведения всяких своих благотворительных акций и для ну, отмывания денег и получения престижа. Еще у Кейна есть дочь, от которой он в свое время отрекся, потому что она бы потянула его политическую карьеру на дно. И у этой дочери есть большие проблемы с наркотиками. И интересно то, что в этом сериале нет такого, знаете, типичного хода, что человек узнает, что ему осталось мало жить, поэтому он решает уладить все свои дела, исправить свои ошибки и искупить свою вину. Не тут-то было. Том Кейн, на самом деле, омерзительная личность. И авторы сериала, в частности его автор идеи Фархад Сафиния, который известен как соавтор сценария к фильму Мела Гибсона Апокалипто, ну или Апокалипсис, если, если хотите, не пытаются показать нам его, как, знаете, какого-то такого хорошего, просто недопонятого человека. Он говорит, что на самом деле это безжалостная сволочь, и если хочешь стать главой города, тем более такого, как Чикаго, который славится своими коррумпированными чиновниками, то иного выбора, кроме как стать грязным политиком без каких-либо моральных принципов, у тебя это не получится. И Гребер, надо признать, очень смело себя ведет в этой роли. Абсолютно отбрасывает всякие, даже попытки вызвать симпатию зрителя. И начинает даже с первых серий, когда у него возникают проблемы с некоторыми местными профсоюзами. И один из их руководителей искупает свою вину перед ним, прислав ему отрезанные уши своего родственника. И что он с этими ушами делает, это надо просто увидеть. Это, знаете, так знаете, наводит дрожь на кожу, что называется. И его отношения внутри семьи тоже. Нельзя сказать, что они гладкие, и еще нельзя сказать, что он их пытается как-то наладить. Как раз наоборот, он скрывает свой позорный недуг от всех, включая и своей э, команды и своих советников, и консультантов. И его вот этот личный, знаете, спуск в свой личный ад, это, во-первых, очень тяжело смотреть, но, с другой стороны, это очень интересно смотреть. И все сделано очень так, знаете, неторопливо, рассудительно, очень так, я бы сказал, глубоко на самом деле. И не просто по телевизионным меркам, а на самом деле это смотрится как такая большая трагедия, как человек находясь на самом высоком посту, опускается все ниже и ниже. В то же время нельзя сказать, что сериал, знаете, супер динамичный и что он захватывает с первых же секунд, но он требует терпения и усидчивости, но при этом он их вознаграждает. И если этому сериалу дать, знаете, свое доверие если смотреть его внимательно все восемь серий, то к финалу я вам гарантирую, ваши, скажем так, инвестиции оправдаются. И так случилось со мной, потому что я думал какое-то время, где-то на середине сезона, что, может, все-таки бросить его, может, есть что-то более достойное. Но не стал бросать и досмотрел до конца. И, скажу вам, финал был просто прекрасен. Очень мрачно, очень все жестко, почти безысходно, но при этом, черт побери, оторваться невозможно. Ну и плюс сезон всего 8 серий длится, поэтому опять-таки говорю, что попробуйте. Я думаю, что не пожалеете о потраченном времени. Если любите хорошие, такие кстати, серьезные, взрослые, взвешенные, сдержанные драмы, то я думаю, что «Босс» — это очень хороший для вас вариант. Сериал уже продлили на второй сезон, тот же будет 12 серий, начнется, скорее всего, уже где-то, по-моему, в конце лета или в начале осени. Еще точную дату премьеры не называли. И он уже имел немалый успех — Хотя рейтинги у него по меркам Stars не самые высокие, но зато критики восторгаются сериалом. И Келси Грэммер уже получил золотой глобус за свою роль. И я уверен, что на Эмми его тоже номинируют. Поэтому собирается такая значит, серьезная компания. Обязательно в этом году будет Брайан Крэнстон, будет Дэмиан Льюис, будет Джон Хэм, я уверен. И точно будет Келси Грэммер. И знаете, кому отдать по этому первенство, я тогда, знаете, то и не скажу. Скорее всего, все-таки, наверное, Дэймину Льюису. Все-таки в «Хомлэнд» он меня покорил. Но Грэмер Хэм и, конечно же, Крэнстон тоже, знаете, актеры высочайшего калибра. Вот на Эмми ситуация такая, что, черт побери, не позавидуешь судьям. Как им будет выбирать? Но это я забегаю вперед. Еще только, наверное, когда там в августе вроде объявят номинантов. Тогда посмотрим, насколько я был прав. Но ну, а «Сериал Босс» рекомендую. Очень хорошая драма. Очень но, разумеется, одними драмами сыт не будешь, поэтому я смотрел еще и много комедийных сериалов. Ну, начнем, наверное, с того, о чем я уже говорил раньше. Я продолжаю смотреть Community, который, слава богу, вернулся в эфир после довольно длительного перерыва и вернулся в такой форме, что, знаете, лучше, чем когда-либо. Вообще, третий сезон, он продолжает тенденцию... Вот расширение просто рамок понятия комедийный сериал на телевидении. И Дэн Харман, автор идеи сериала, и его сценаристы экспериментируют все больше. И в этом сезоне у нас уже были серии, паразирующие э, истории о параллельных вселенных, э, классические хоррор-истории, сериал Закон и порядок. Вот это была просто гениальная серия. И, наверное, моя любимая в этом сезоне. Это серия, которая является полной пародией на документальные фильмы Кена Бернса, в частности, его монументальный труд по поводу Американской гражданской войны. Только в этот раз нам рассказывают о войне между Троем и Абедом, которые оба построили свои форты из подушек, и на этой почве практически рассорились как лучшие друзья, и начался гигантский конфликт между двумя половинами колледжа. Прекрасно сделано очень остроумно написано. Как всегда, актеры просто великолепны. Все и каждый. А, все до одного, абсолютно. Джоэл МакХейл, Чеви Чейз, Гиллиан Джейкобс. Все-таки не Гиллиан, а Гиллиан. Дэнни Пуди в роли это вообще просто гениален. Если его не номинируют на Эми, если ему не дадут это Эми, то все, э эти награды потеряют всякий, всякий авторитет в моих глазах. Потому что, ну как можно вот такого актера не оценить, такого комедианта, я, я не представляю. Дональд Главер в роли Троя тоже... И молодец совершенно. Вот у них это дуэт получается, Трой и Абет это... Хочется про них посмотреть отдельный сериал. Вот настолько они классные, настолько они именно симпатичные получаются, настолько они обаятельные. И самое классное, что юмор в сериале одновременно очень такой циничный, такой очень стебный, очень... Вот ничего святого нету. И в то же время есть такие сцены, которые просто очень, знаете, красивые такие, именно добрые, и просто... Милые. И именно потому, что они такие милые, на фоне всего остального, они еще больше смешат. Великолепная абсолютно работа. И я очень-очень надеюсь, что все-таки у руководства NBC хватит мозгов продлить сериал еще на четвертый сезон. Это было бы просто идеально. Это было бы исполнение всех моих мечтаний. И судя по тому, что после возвращения у комьюнити рейтинги стали хоть немножечко, но расти... А в целом у NBC, как у, у канала, сейчас не самые лучшие времена, потому что у них нету больших хитов, и рейтинги всех из сериалов довольно-таки невелики. Я думаю, что вероятность того, что комьюнити вернется в сентябре, все-таки больше, чем была раньше. Очень, очень на это надеюсь. И повторяю, если вы все еще не смотрите комьюнити, то вы это очень зря делаете. И справляйтесь как можно скорее. Потому что этот сериал просто великолепен. Ну конечно же, я надеюсь, что в этот раз его хотя бы номинируют на Эми, потому что в прошлом году бессовестно его прокатили. Долбанная «Теория Большого Взрыва» получила аж две номинации за лучшего актера первого плана. «Комьюнити» ни одной. Ни в каком. Вот сравните два сериала и скажите мне, вот реально, неужели «Комьюнити» — это сериал, который меньше заслуживает наград, чем «Теория Большого Взрыва»? Если скажете, что да, то, ну, тяжелый случай. В общем, сериал гениален как никогда, смотрите обязательно, не пожалеете. Кроме того, конечно же, продолжаю смотреть «Modern Family», который какой-то дебил все еще назвал «Американская семейка». Ну, дебил, что поделать. А, сериал, тем не менее, все еще великолепен. Поразительно, насколько вот авторам удается поддерживать одинаково высокий уровень. Вот, вот уже три года подряд. Реально, ни одной плохой серии каждую смотрю на каждой просто умираю со смеху и поражаюсь насколько казалось бы уже заезженная тема и все ситуации уже вроде которые могли только быть уже вроде использованы, но они находят что-то новое что-то оригинальное что-то свежее и что самое классное какие здесь классные актеры насколько вот они реально талантливы насколько они работают именно вот в ансамбле так что здесь нету кого-то одного кто выделяется а все абсолютно все жгут, что называется, не по-детски. Даже дети. Это реально один из немногих, на моей памяти, комедийных сериалов, где актеры-дети ничем не хуже взрослых. А взрослые, поверьте, тут еще какие взрослые? Эд О'Нил, Джули Боуэн, Тай Берел, даже бывшая модель София Вергара. И та настолько просто вот классно вот вжилась в эту роль, что просто смотришь и нарадоваться не можешь. Великолепная работа. Вот Скоро сезон закончится, осталось, по-моему, две или три серии. Я буду очень долго, знаете, скучать летом и не могу дождаться, когда они вернутся в сентябре. Скорее всего, сериал получит Эми как лучшая комедия в этом году, уже третий год подряд. И знаете, я не буду спорить, потому что они молодцы. И, конечно, я больше всего хочу, чтобы Эду О'Нилу наконец-то дали награду, потому что уже получили трое из актерского состава. Эрик Стоунстрит, Тай Берелл и Джули Боуэн. Эда О'Нила первый год вообще не номинировали. В прошлом году его выдвинули, но не дали. Теперь, я надеюсь, что все-таки справедливость восторжествует. Но посмотрим, как что будет. В любом случае, «Modern Family» — великолепная вещь. Опять-таки, если вы еще не смотрели, в чем сомневаюсь, посмотрите. Не смотрите на название, не смотрите на завязку. И, я знаю, вы подумаете, что «Ой, ну нет, ну семейная комедия, что-то может быть такого смешного, и это все такое глупое, банальное и, и дурацкое». Неправда. Это великолепный сериал и, знаете, получше большинства комедий. Лучше бросайтесь смотреть как я встретил вашу маму, и смотрите *Marvin Family*. Вот что я вам скажу. Еще один комедийный сериал в этот раз уже из Британии называется *Life's Too Short*, то есть жизнь слишком коротка. Новый проект Рики Джервейса и Стивена Мерчента, которые до того сделали прекрасные вещи *Office* и *Extras*, то есть массовка. Теперь они уже придумали проект, в котором главную роль играли бы не они сами, а их друг, актер Уоррик Дэвис, Актер Карлик, один из первых, который стал звездой среди людей своего роста. Снимался еще в «Возвращении джедая», в «Уиллоу», в Леприконе и еще в куче фильмов. В «Гарри Поттере», вот, во всех фильмах вроде он был. И сериал, получается... Вот как «Curb your enthusiasm» – «Умерь свой пыл». Это такая, знаете, полудокументальная полудрама полукомедия он как бы играет здесь самого себя, но при этом это его, так сказать, такая преувеличенная, гипертрофированная, более уже телевизионная версия, где актер, конечно же, не упускает шанса поглумиться над самим собой и показать себя в далеко не самом выгодном свете. Но, как и всегда, у Джервейса и Мерчента именно в этом заключается вся комедия. В таких вот абсолютно ужасных, неловких, невыносимых ситуациях, в которых в реальной жизни попадешь в такую, сгоришь со стыда. А смотришь сериал, и, конечно, тебе тоже стыдно становится за твоего героя, но при этом не можешь не заржать в голос. И, как и всегда, у Джервейса и Мерчента, по крайней мере, начиная с «Экстрас», появляется куча знаменитостей. Я пока посмотрел первые три серии, но они великолепны. В первой появляется Лиам Нисон, и его появление, вот, честное слово, это, наверное, одна из самых смешных вещей, что я видел за, видел за последние годы. Когда он приходит к Джервейсу на пробы, потому что говорит, что он хочет попробовать себя в комедии. И решает с Джервейсом и Мерчентом провести сеанс импровизационной комедии. И. знаете, не буду цитировать, просто испорчу всю сцену. Просто посмотрите сами. Уже вот ради одной этой пятиминутной сцены стоит смотреть весь сериал. Потому что это просто гениально. И. знаете, конечно, к Лему Нисону, вы знаете, у меня большая любовь, я его обожаю как актера. И посмотрев на него здесь, я решил, что. Пусть он бросает все эти свои экшены, все эти морские бои и гневы титанов, пусть снимается в комедиях. Потому что у него дар в этом плане. Он просто шикарен. Во второй серии появится Джонни Депп, который тоже... Он прекрасен. Он тоже не упустил шанс постебаться над тем, как он, знаете, всегда тщательно готовится к каждой роли. И тут получается, что по сценарию он готовится к роли Карлика. Поэтому он нанимает Дэвиса, чтобы тот учил его, как вести себя, как ходить, как двигаться, как э, все делать, э, если ты вот, не человек нормального роста, а вот, более низкого. Тоже, конечно же, много такого неполиткорректного, очень много знаете, такого рискованного юмора. Но, конечно же, прекрасная сцена, когда Деп приходит к Джервейсу и мерченту и начинает мстить Джервейсу за его все реплики, когда он вел церемонию раздачи золотых глобусов. Тоже отлично сделано, просто отлично. А в третий появляется Хелена Бонем-Картер, тоже в роли самой себя. И получается так, что Дэвис получает работу в качестве дублера на съемках какой-то исторической костюмной драмы, где он должен заменять собой актера-ребенка. А у Бонем-Картер в этом плане большие проблемы. И что происходит дальше тоже, это надо видеть. У меня впереди еще четыре серии и если я ничего не путаю, то вроде будет еще и второй сезон, где-то уже, где-то, по-моему, осенью. Хотя точно не знаю, поэтому не буду говорить наверняка. Но уже сейчас по этим трем я скажу, что смотреть нужно обязательно. Прекраснейшая вещь, очень необычная, я бы сказал, и при этом необычно смешная. Гораздо веселее, чем большинство ситкомов, которые сейчас можно найти. И самое главное, что, как всегда, Джервейс и Мерчат не растягивают всю эту историю. Они не делают сезоны, знаете, по 20 серий. У них всегда по 6, по 7. И они останавливаются обычно после двух сезонов. То есть, чтобы уйти, знаете, уже на пике. Чтобы не дойти до того, когда идеи заканчиваются, самому надоедается все это делать, и просто уже мучаешь себя. У них такого нету. И это чувствуется в самом, в самом сериале. Очень горячо рекомендую «Life's Too Short». «Жизнь слишком коротка». А вот что я не рекомендую – Новый ситком от CBS, который начался вот в этом сезоне. Two Broke Girls, то есть две разорившиеся девочки. Я уже немножко о нем вспоминал, долго не буду останавливаться. Сериал, который рассказывает нам об официантке, которую играет Кэт Деннингс, который, помните, по Тору. И о разорившейся богатой наследницей, которая играет Бэт Бэрс, которая вынуждена, чтобы как-то зарабатывать себе на жизнь, работать официанткой вместе с Кэт Деннингс. И они работают в маленьком ресторанчике, которым заведует маленький, противный, стереотипный китаец, а в кухне трудится э, мерзкий извращенец, какой-то повар из России, судя по всему. И Ну, по крайней мере, он говорит с таким очень плотным славянским акцентом, то есть намек очень такой, знаете, тонкий. И сериал был создан Майклом Патриком Кингом, исполнительным продюсером и режиссером на «Сексе в большом городе». И когда он делал сериал, он даже так и говорил, что он хочет сделать на коммерческом телевидении такой, знаете, рискованный такой сериал комедийный уровня HBO, что, понимаете, были шутки о сексе, были шутки о... да обо всем, о чем угодно, и получается всякая пошлятина, реально. Ни одной из серий не проходит без шуток о... о чем там... О половых органах, об испражнении, о садомии, о букаке и обо всем остальном. Да-да, я, я не оговорился. О букаке. И вот это смотрите, сейчас честно, просто противно. Потому что, смотришь, вроде здесь талантливые люди. Вот та же Кэт Деннингс, я уже говорил, что она, она хорошая актриса. Она и хороший комедиант. Она знает, что, как, знаете, как говорить шутки, как именно играть в комедии. У нее есть, есть это чувство ритма. Но, о боги, с такими мерзкими сценариями, с такими пошлыми шутками, это просто невыносимо. И я уж молчу о абсолютно оскорбительных расовых стереотипах, в частности, по поводу азиатов и по поводу славян. Сериал очень-очень плохой, но, конечно же, рейтинги у него высочезные, и его уже продлили на второй сезон. Так что, что я знаю? Не рекомендую ни в коем случае. Uh, обидно то, что еще один есть сериал со словом «Girl» в названии, который тоже получился плохим. «New Girl». Новенькая. Тоже, правда, стал сериал хитом, уже его тоже продлили, а потому что главную роль играет Зои де Шанель, э, кумир всех претенциозных хипстеров. Она, конечно, я не спорю, актриса хорошая, она, в принципе, мне нравится, но не настолько, чтобы смотреть всякую лажу с ней. А «New Girl» — это именно что? Лажа. Я едва посмотрел до конца пилотную серию, если честно, больше смотреть не захотелось. И, ну... История рассказывает о том, как вот есть девушка, которая играет Де Дешанель, которая узнает, что ее парень ей изменял, и она выселяется из его квартиры. Она ищет, где бы ей становиться, и она находит квартиру, где живут э, трое холостяков. Все, конечно, трое являются страшными придурками, но они же комедийные персонажи. И вот таким образом она у них становится новенькой в их квартире. И проблема сериала в том, что он слишком, знаете, отчаянно пытается стать каким-то таким необычным, таким чудаковатым. Типа того, что героиня Дешанель говорит «И знаете, когда я говорю, я люблю петь очень много». И начинает не с, с того в каждой фразе начинает «Начинай это петь, когда говорит!» Реально, хочется просто, не знаю, ударить ее в лицо в такие моменты. И думаешь, кому это кажется смешным? Или оригинальным, или естественным? И реально получилось очень плохо. Очень. И обидно, потому что талантливый же человек, но почему вот в, в таком вот хламе надо сниматься? Почему ничего хорошего нельзя было найти? Тоже не рекомендую. Ни в коем случае. Даже если вообще фанатеете от Зои Дешанель, не надо. Есть гораздо лучшие произведения, где она есть. А если вам хочется перестать быть фанатами Зои Дешанель, посмотрите фильм М. Найта Шамолана «Явление». Поэтому сериал «Новенькое» не рекомендую абсолютно никому. И вот интересное совпадение. Три сериала начались в этом сезоне, и в трех из них есть слово «girl» в названии. «Two Broke Girls» на CBS, «New Girl» на Fox и на HBO просто «girls», то есть «девочки». Сериал, который является детищем девушки по имени Лена Данэм. Которая там выступает в качестве автора идеи, исполнительного продюсера, сценариста, режиссера и исполнительцы одной из главных ролей. Uh, в плане сюжета Girls даже как-то трудно описать, что это такое, потому что реально это такое бессюжетное повествование о четырех подругах, которые живут в Нью-Йорке. Им всем так, между 20 и тридцатью, у всех по-разному, и реальный сериал рассказывает о том, о том просто как, каково жить в современном мире, вот быть девушкой, которая, в принципе, ничего такого супер особенного себя не представляет. И сериал основан просто на такой бытовухе, на таких серых, обыденных вещах, которые традиционно в сериалах, а тем более в ситкомах, как-то не освещаются. И особенно вещи далеко не самые лицеприятные, в частности, особенности межполовых отношений и... Э -э да, во всей красе показываются вещи типа э, всяких грязных разговоров во время секса, э, отсутствие грубости или, наоборот, нежности при половом сошении, обмен всякими развратными смсами и фотографиями и тому подобное. И как часто бывает в комедиях от HBO, тут юмор строится на том, что тебе просто стыдно за героев становится. И ты смотришь, ты краснеешь, ты понимаешь, что у тебя самого бывают такие ситуации, такие вот дурацкие, абсолютно унизительные, противные, но при этом смотришь и смеешься, потому что понимаешь героев во, во всей очень глупости их, их положения, и не можешь не симпатизировать им. И тут интересно то, что это не то чтобы комедия в традиционном понимании, тут нету, знаете, гэгов, тут нету шуток, но тут есть ситуации, которые хочешь не хочешь, начнешь улыбаться. По крайней мере, хотя бы уже из сочувствия к героиням. И надо сказать, что это хорошо получается, потому что их и играют очень талантливые люди, и очень, опять-таки, новые лица появляются. Вот сама Данным, я ее до этого, если и видел где-нибудь, то точно что не запомнил. Она очень приятная. У нее такая негламурная, не голливудская внешность, из-за чего веришь в то, что вот такая девушка может на самом деле просто так вот жить себе и быть, по сути, лузером полным. Так и остальные ее подруги, среди которых также есть дочь Дэвида Мэммета, Зося Мэмметт, Которая появляется в довольно такой рискованной роли, хотя играет как раз самую, казалось бы, неопытную и невинную из четверки героинь. Девушка, которая уже далеко за 20, но при этом она еще не имела ни с кем половых контактов, что также является частью сюжета. И с этим происходит одна из самых, э, знаете, неловко смешных сцен сериала, по крайней мере, пока что вышло пока что только 4 серии. И, наверное, еще лучше получается Элисон Уильямс. Также дочь известного человека, по крайней мере, в Штатах, телеведущего Брайана Уильямса, который работает на NBC и там ведет новостные программы. Она чертовски хороша, и у нее интересный довольно сюжет, что она живет со своим молодым человеком, но испытывает с ним проблемы в плане взаимоотношений, потому что он слишком заботливый, он слишком какой-то такой ласковый, он слишком, получается, какой-то мягкотелый на нее. И она начинает из этого испытывать всякие кризисы в их отношениях, и есть одна сцена, которая... Я уже писал об этом в Твиттере и повторю здесь, что скорее всего, этот момент с ней... Я не буду говорить, что она, она в нем делает и что с ней происходит и почему, но это в третьей серии происходит и это вполне вероятно самый эротичный, самый вот именно сексуально напряженный момент, что я видел не только на телевидении, но и вообще за весь этот год. И скорее всего, до конца года так ничто его и не превзойдет. Очень сильно сделано. И, снова-таки, это не сделано, знаете, так намеренно эротично. Но в этом есть что то такое вот, какой-то такой заряд в таких вот моментах. И в этом плане сериал Girls очень радует. Ну и, конечно, еще радует то, что среди исполнительных продюсеров в нем есть небезызвестный Джад Апатов. Человек, без которого, по сути, ни одна современная комедия не попадает на экраны. И его присутствие здесь в качестве крестного отца только приветствуется. И, в принципе, сериал «Мне нравится». Я бы даже сказал, что это не комедия, а скорее драмедия. Но сделанная очень интересно, очень хорошо. И я слежу, смотрю каждую серию. и Их уже показали четыре. Вот в воскресенье будет пятое, а всего вроде десять будет в сезоне. Что очень хорошо. Поэтому «Girls» рекомендую. Знаете, если вы устали от э, ситкомов, от коммерческих каналов, посмотрите «Girls». Я думаю, что это немножко разбавит атмосферу для вас. Продолжая тему комедийных сериалов от HBO... «East Bound and Down». Сериал, который у нас получил название «На дне». Ну, тут перевод как раз достаточно адекватный, потому что реально название «East Bound and Down», даже по признанию его авторов, Дэнни Макбрайда, Джоди Хилла и Бена Беста, они вообще ни в какой смысл в него не вкладывали, оно просто означает, вот, просто крутое название. Дословно переводится как «На восток и вниз». Ну, сами понимаете. Закончился недавно третий сезон сериала, который был последним. И сериал, в принципе, был довольно-таки коротким. Первый сезон был шесть эпизодов, второй семь, третий восемь. История взлета и падения бейсболиста Кенни Пауэрса, которому Слава уж очень быстро ударила в голову, и он стал зазнаистым мудаком, из-за чего быстро потерял свою карьеру в высшей лиге и вынужден был вернуться обратно в свой захолостный дом, где максимум, на что ему можно было рассчитывать, это работа учителем физкультуры в местной школе. Его играет комедиант Дэнни МакБрайт, которого в последнее время много можно видеть на большом экране, как в хороших фильмах, вроде «Солдат неудачи», так и в очень плохих, вроде «Храбрых перцем». Но как раз здесь он прекрасен. По большей части потому, что вот его герой, товарищ Пауэрс, он поражает тем, насколько он именно что не симпатичен, и даже авторы не пытаются сделать его симпатичным. Он грубый, он расист, он гомофоб, он пользуется людьми, он им хамит, он, по сути, не делает почти ни одного приличного поступка за весь этот сюжет. И что самое классное, авторы не говорят, что он вот реально хороший парень, что он наш герой. И на протяжении сюжета он хорошенько огребает от жизни и от окружающих. И самое классное, что когда что-то плохое с ним происходит, то ты не, не начинаешь думать «О, за что же они так с ним? Он же там не заслужил». А наоборот понимаешь, что «Да, он заслужил это, он сам себе виноват». И есть какое-то такое определенное садистское удовольствие в наблюдении за ним». И надо все-таки признать, что Макбрайт, вот в этом случае как раз, его комедийный стиль, его это постоянная болтовня с использованием супер заумных слов и такой некоторые такие психопатские тенденции у него наблюдаются. Здесь это смотрится на рекос уместно. И юмор, конечно, грубый, очень грубый, очень-очень-очень-очень грубый. Поверьте мне на слово. Если вы думаете, что значит такой грубый юмор, то из Bound Down покажет вам, что вы этого не знаете на самом деле. Очень много грубости, очень много пошлости, очень много сексуального юмора. Но должен признать, что я смеялся, причем смеялся в голос, проси на каждой серии. Очень хорошо сделано. Опять же, с огоньком. И радует то, что кроме Макбрайда еще и все остальные не отстают. Особенно радует эпизодическое появление Уилла Феррелла, который просто крадет весь сериал своим появлением в роли автодилера Эшли Шейфера, который носит седой длинноволосый парик на протяжении всего сериала. Крейга Робинсона, которого мы могли видеть в офисе в роли начальника склада Дэрила, который играет большого конкурента Пауэрса, которому Пауэрс мстит, причем очень жестоко и очень зрелищно. Даже Сет Рогин появляется буквально на одну сцену, но и в этой сцене он хорош. Джейсон Судейкис появляется вот в третьем сезоне, и он тоже прекрасен. А во втором, когда Кенни отправляется уже из Штатов в Мексику, мы видим его отца в исполнении, Дона Джонсона, у него появляется сообщник-преступник, который играет Дип Рой, uh, там он встречает еще uh, местного авторитета, который играет Майкл Пеня. и все хороши, все смешны, все в меру отвратительные. но в этой их отвратительности как раз и заключается весь юмор. Очень хорошо сделано, и еще, за что я обожаю «East Down and Down», это за его, uh, нельзя сказать, что это вступительные титры, ну, скажем так, за его интро в сериале. Потому что формат э, сериала таков, что каждый сезон смотрите, как один большой трехчасовой фильм. И начало каждой следующей серии э, — это там же, где заканчивается предыдущая. И первая сцена каждого эпизода — это просто... какая-то сцена, какой-то момент. Затем кто-то говорит какую-то фразу, которая, знаете, становится таким вот панчлайном в этой сцене. И на ней экран замирает. Появляется надпись «East, bound and down» по одному слову на экране. И звучат первые ноты, э, это такое классное такое соло на пианино, из песни Фредди Кинга «Going Down». Настолько мне это нравится, настолько эффектно, что «Going Down» с тех пор стала уже моей мелодией будильника. И вот уже в течение года просыпаюсь я именно под эти вот, э, простите, лобания на пианино. Поэтому из Bound and Down» не то чтобы я его рекомендую, но если вам нравится грубый, пошлый, бессовестный юмор, и сделанный, опять же, с душой, то посмотрите. В данном случае, кажется, это хороший пример такого подхода. Я упомянул актера Крейга Робинсона, и с ним сериал также я смотрю. Это сериал, конечно же, «Офис», его американская версия. Теперь идет уже восьмой сезон, и он, вполне возможно, будет либо предпоследним, либо последним в текущем составе, потому что уже ходят такие слухи, что на следующий год его вроде уже продлили на девятый сезон, то там поменяется множество персонажей, потому что большинство актеров и некоторые сценаристы уже поуходили на другие проекты. Поэтому в целом он уже близится к своему закату. В принципе, многие предрекали, что уже на восьмом сезоне сериал закончится и сдуется, потому что в прошлом году из него ушел исполнитель главной роли Стив Карелл, которого, конечно же, не нужно никому представлять. И все уже волновали, что «А, все, как же офис протянет, все, Карелл был душой компании и так далее» оказалось, протянет, и еще как. И я должен признать, что восьмой сезон, несмотря на то, что я, конечно, скучаю по главному герою, и э, в прошлом году его последняя серия, особенно вот его прощальная, называлась Goodbye, Michael, это, конечно, были великолепные эпизоды, и они были и смешными, и трогательными, и захватывающими, и оригинальными, и вообще просто все было прекрасно. И отвлекусь немножко... Очередная несправедливость людей, которые присуждают Эмми, это то, что Стива Карелла... Пять раз номинировали в категории лучшего актера в главной роли в комедийном сериале, и он все пять раз проигрывал. Причем последний раз проиграл долбанному Джиму Парсонсу из «Теории Большого Взрыва», который уже два раза выиграл. Знаете что, люди? Джим Парсонс имеет два Эмми, Стив Карелл — ноль. Стив Карелл — Джим Парсонс из цикла «Слон и Моська». Очень обидно, что так его прокатили, особенно за прошлый год, потому что его финальные серии, ну просто это, о, это было великолепно. И последний был шанс все-таки дать ему, наконец-то, награду, которую он так заслуживал, но не дали, сволочи. Ну, одна надежда, что теперь он уже будет в большом кино, знаете, будет сжечь и привлекать то внимание, которое заслуживает по крайней мере, сиквела телеведущего, где он обязательно должен появиться «Я жду с гигантским нетерпением». Но это уже совсем другая тема. Что касается «Офиса», то он все еще хорош. И самое классное, что в «Офисе», в отличие от других ситкомов, практически все исполнители ролей являются сами профессиональными комедиантами. И они занимаются либо стендапом, либо импровизацией, и поэтому они идеально вписываются в формат сериала, который стилизован под документальный фильм. И видно, что много есть импровизаций на съемках, и они никогда не теряются когда что-то нужно, знаете, по-быстренькому сказать, и они не тушуются, и вообще просто все молодцы. Особенно, конечно, ну, тут долго можно перечитать, кто мне больше всех нравится. Есть Джим Красинский, который великолепен, есть Джана Фишер, которая большая милаха, и при этом еще и очень смешная. Есть Эд Хелмс, который вот тоже меня вечно раздражает. Все говорят, что «А, Эд Хелмс из «Мальчишника в Вегасе». Нет, это Эд Хелмс из «Офиса». И после «Офиса» его заметили и взяли в «Мальчишник в Вегасе». Так что не надо тут мне. А, особенно еще радует Брайан Баунгартнер в роли офисного толстяка и <laughs>, редкостного идиота Кевина. <laughs> Он великолепен. Каждая его сцена для меня — это маленький шедевр. Также еще радует комедиант Крид Бреттон в роли Крида. Вообще, у многих актеров имена их совпадают с именами персонажей. Он тоже вот... Любой, кто смотрел Офис, знает, что Крид — это просто нечто, и про него хочется отдельный свой спинов. Рейн Уилсон. Он, кстати, получит свой спинов. Вот уже на следующий сезон запланирован uh, пилот, который будет называться «Фермы Шрута». Где Дуайт и, судя по всему, его двоюродный брат Моуз Которого мы уже видели в предыдущих сезонах Офиса Будут подробно показывать, как идет жизнь на их большой ферме В которой там у них еще есть какая-то типа агроусадьба, Где они принимают гостей Где они показывают, как они выращивают и заготавливают э э Сахарную свеклу они вроде выращивают э э В общем, знаете, может быть интересно Я жду этого Ну и вообще, в принципе, в Офисе все хороши в этом году, правда, появился новый начальник, у них которого сыграл Джеймс Спейдер. Ну, он, скажу так, проблема не в актере, а проблема, скорее, в персонаже. И видно, что сценаристы и так до конца и не поняли, что хотят с ним сделать, поэтому большая часть сезона он отсутствует. А недавно прошла новость, что у него контракт был только на один сезон, и обновлять его не собираются. Поэтому его персонаж с забавным именем Роберт Калифорния уходит из сериала. Ну, я не скажу, что я буду по нему сильно скучать. Но вот по всем остальным, да, знаете, буду. По крайней мере, вот э, актриса и сценаристка Минди Кейлинг, которая играет э, очень пустоголовую э, специалистку по общению с клиентами Келли Капур, которая помешана на всех этих э, странных женщинах с фамилией Кардашьян. Знаете, без нее, конечно, сериал будет уже совсем не таким, как сейчас. И восьмой сезон мне нравится, но если поуходят все эти люди в следующем году, то я уже не знаю, как я буду ее смотреть чувство такое, что это будет как сериал Scrubs, Клиника, уже в девятом сезоне. После того, как в восьмом это все закончилось, и уже ушли почти все главные герои, прежде всего, конечно же, Зак Бреф и Сара Чок. и девятый уже был, ну, сами понимаете. Надеюсь, что с Офисом такого не будет, и его достойно успеют завершить. Потому что предыдущие сезоны, ну, честное слово, один из моих любимых сериалов вообще всех времен. Это редкий ремейк, который, на мой взгляд, во всем обходит оригинал. А оригинал был, ого-го, Сериал Рики Джервейса Стивена Мерчента я его тоже очень-очень люблю, но как-то вот американский, не знаю, ну как-то он ближе к сердцу. И даже Лайн-5 его смотрит. А сами знаете, Лайн-5 это человек, который вообще сериалы в принципе не особенно любит, но говорит, что офис это вещь, которую можно смотреть бесконечно и всегда ему нравится. Поверьте, от человека, который, в принципе, сериалы игнорирует, это очень серьезное заявление. И это очень серьезная рекомендация. Поэтому, если вы еще вдруг, по какому-то странному недоразумению, не смотрели американскую версию «Офиса», сделайте это. Я вам гарантирую, вы не пожалеете. Вот еще один сторожил среди комедийных сериалов, который я могу тоже смотреть бесконечно и никогда не уставать. Это, конечно же, «Саут Парк», «Южный парк». Вот сейчас идет 16-й сезон сериала. Пока что показали его первую половину, как уже традиционно это делают Трей Паркер и Майт Стоун. У них каждый сезон делится на два блока по семь серий. Семь показывают весной и еще семь осенью. А теперь они в этом отдыхают. Ну а Паркер, судя по всему, дальше работает на Бродвее. И должен сказать, что несмотря на то, что это уже 16 -й сезон, кто бы подумал, что так долго они протянут. И зачастую думаю, что... Ну все уже вроде бы, они уже немножко выдохлись, они сами уже устают от своих этих всех творений, и уже ничего нового они не сделают. Как вдруг, вот как возьмут, знаете, просто буквально вытянут ковер себя из под ног, и показывают, что, ага, есть еще сероводород в сероводородницах. И особенно в последних сериях «Сауд Парк» меня просто поразил. Например, в одной из, по-моему, в предпоследней серии это было, вот в шестой серии 16 сезона, Буквально есть часть серии, где всех наших главных героев играют живые люди. И это не анимационная вставка, а снята реально на нормальную пленочную камеру. И это гениально! Это просто вот. Никогда не ожидаешь такого вот именно безумия от них. Конечно, ожидаешь безумия, но никогда не знаешь, какое оно будет. И в этом случае получилось просто шикарно. Я, я сидел, я угорал. Ну а в последней серии так вообще получилось просто гениально, потому что. Появился такой мини-персонаж под названием Картман э, Купидон. Или Картман Амур, если хотите. Потому что в школе в Саутпарке появилась новая девочка, которая является черной. Поэтому у Картмана появилась такая, конечно же, российская идея, что раз она черная, и у них есть другой черный парень, токен, значит, они должны быть вместе. И он начал их сводить. И в этом ему помогал его воображаемый Картман Купидон. О боги, это надо видеть. Серьезно, это просто вот... Одна из самых классных вещей в Картмане в том, что, с одной стороны, он, да, он такой мерзкий расист, шовинист, гомофоб, антисемит, вообще вот все плохие вещи, которые могут, могут быть в человеке, в нем есть, но, в то же время, он девятилетний ребенок, и у него есть такая сторона, такая чисто детская, и такая, причем, знаете, такая немножко бабская, то, как он вечно играет со своими мягкими игрушками, как он придумает им голоса, и вот то, какой у него этот Купидон Картман, это просто, это гениально, Серьезно, Трей Паркер и Мэтт Стоун – это великолепные люди, я их просто обожаю, и я еще ни разу не видел, чтобы они сделали что-то плохое. И Саут Парк, по-моему, его продлили еще сколько там, на два или на три сезона. И знаете, я рад. Неимоверно. Вот это сериал, наверное, который может вечно существовать, пока вот живы его создатели. И прекрасная вещь. Не могу дождаться осени, когда они вернутся на уже свою вторую половину сезона. Прекрасно. Просто вот... Салфарк — это одна из вещей, которая никогда меня не разочаровывает, что бы ни произошло. И еще один комедийный сериал, который я уже смотрю не первый год, который я просто обожаю, от которого схожу с ума и который с нетерпением жду каждую его серию — это «30 Rock». Сериал, который у нас никто не может нормально перевести, потому что сначала какой-то дебил назвал его «30 потрясений». Что является, смотрите, полным бредом, ни, к сериалу никак не относится, и вообще человек явно переводил, понятия не имея, что вообще это сериал, и о чем он, и, знаете, о том, что стоит немножко посмотреть хотя бы одну серию, он как-то даже и не задумывался. А, затем я видел перевод, который придумал другой, чуть меньший дебил, но все еще дебил, а, под названием Студия 30. Что также является тотальной ахинеей, потому что если бы он посмотрел хотя бы пару серий, он бы узнал, что там нет никакой Студии 30, а... Студия называется, в которой происходят все события. Студия 6H, то есть 6H. Так что тоже большой-пребольшой провал. Что же на самом деле означает вот это сокращение 30 Rock? Для особо непонятливых, специально в выступительные титры вставлен такой большой кадр, где камера проезжает по такой гранитной плите, на которой написано 30 Rockefeller Plaza, то есть это адрес. Rockefeller Plaza 30. Можно просто перевести. Rockefeller, запятая 30. Все. Потому что это адрес штаб-квартиры телекомпании NBC. И о ней повествует нам весь сериал. Но, разумеется, для этого же нужно быть Нобелевским лауреатом, понимаете? Чтобы догадаться вот до таких вот простых вещей. Нет-нет, лучше с 30 потрясений. Это гораздо круче. Идиоты. Автор идеи сериала — замечательная женщина по имени Тина Фей, которая до него славилась тем, что она долгое время работала в качестве сценаристки и актрисы на Saturday Night Live» на легендарном скетч-комедийном шоу, а также написала сценарий к великолепной комедии «Дрянные девчонки», где также сыграла одну из ролей второго плана. И создавая «30 Rock», она во многом опиралась на собственный опыт работы на SNL, потому что сериал нам рассказывает о закулисных буднях создания такой же, по сути, скетч-комедийной программы, которая показывается в прямом эфире, и о всех перипетиях ее главной сценаристки по имени Лиз Лемон у которой, во-первых, есть куча аболтусов подчиненных, с которыми постоянно нужно как-то заставлять их работать. У нее есть капризная главная бывшая звезда, и ее подруга Джена Мароуни, которую играет Джейн Кроковский. У нее есть новый, абсолютно не поддающийся контролю новый актер, который является кинозвездой по имени Трейси Джордан, которого играет Трейси Морган из того же СНЛ, И он собой представляет такие коллаж из Мартина Лоуренса и Эдди Мерфи. Тоже, кстати, прекрасен. Здесь он вносит свой такой фирменный, абсолютно маниакальный, абсолютно абсурдный стиль юмора. И, кроме того, у нее есть новый большой начальник, корпоративный воротила Джек Донаги, которого играет Алик Болдвин. И для Алека Болдвина эта роль открыла второе дыхание и заставила меня стать его фанатом, потому что он просто гениален здесь. Его каждая сцена настолько хороша, что просто хочется ее перемотать и заучить наизусть. Вот насколько он, он здесь прекрасен. И сериал уже в свое время получил кучу Эми. Его, по-моему, два или даже три года подряд признавали лучшей телевизионной комедией. Фэй и Болдуин получали Эми как лучший актер и актриса. Точнее, актриса и актер в главной роли в комедии. Его не раз награждали за сценарии и за другие технические моменты. В общем, великолепная вещь, которая опять же у нас почему-то никто не смотрит. А зря, потому что как раз вот это на мой взгляд за, за, из современности это реально мой любимый комедийный сериал. Я люблю его даже больше, чем Modern Family и Community, и даже в чем-то больше, чем South Park. Он просто гениален, абсолютно. Здесь все хорошо, здесь и есть и физический юмор. И юмор, построен на игре слов. И абсурдный юмор, благодаря Трейси Моргану. И есть куча отсылок к «Звездным войнам», потому что сама Тина Фей огромная их фанатка. И она их очень остроумно здесь составляет. Например, есть момент, где э, Лиз присылают повестку, чтобы она пошла в суд и там участвовала в заседаниях присяжных. Но она этого очень не хочет делать, она хочет отмазаться от этого. Как она это делает? Она притворяется сумасшедшей. Как притворяться сумасшедшей? Прийти в суд в костюме принцессы Леи и говорить фразы типа я считаю что я не могу быть присяжной потому что я голограмма и с таким идиотским выражением лица это делает что просто нельзя не влюбиться в нее или еще мне больше всего понравилось когда в одной из серий в гостевом появлении была Кэри Фишер которая эту самую принцессу Лею играла и она в особо драматичном моменте кричит помоги мне Лиз Лемон ты моя единственная надежда вот если в такой момент вы не засмеетесь то но, ну, конечно, возможно, сериал лучше смотреть не стоит, потому что, в отличие от теории «Большого взрыва», которая каждую свою отсылку вам еще по буквам распишет и объяснит, что здесь, где и почему, и где нужно смеяться, в «Thirty Rock» все сделано немножко так, знаете, похитрее, немножко тоньше, и нужно немножко еще присмотреться, чтобы понять, что здесь к чему. Например, тоже есть прекрасная серия, где э, Джек и Трейси берут под свое попечительство э, в бейсбольную команду в «Бедном районе». И они начинают ею управлять и манипулировать, и в конечном итоге все эти их действия превращаются в такую большую визуальную аллегорию на войну в Ираке. И, я знаю, звучит безумно, бейсбольная команда, война в Ираке, сумасшедшая. Но смотришь и реально просто поражаешься, как это классно, и как это смешно и как это остроумно. Ну и, конечно, еще одна причина смотреть этот сериал — это его актеры. Не только главный состав, потому что тут тоже все молодцы, все до одного. Фэй, Морган, Болдуин, Краковский, э, Джек Макбрайер вроде ли, патологически оптимистичного, э, как бы сказать, его ассистента, что ли, работающего на NBC. О, он просто ну, прекрасен. Его нельзя не любить. Я не представляю, зрителя, которые посмотрят и скажут «Ой, какой он отвратительный». Все молодцы. Но еще круче — гостевые появления актеров как в роли самих себя, так и в роли каких-то персонажей второго плана. Тут я просто такой немножко список вам прочитаю. Итак, тут появляются Джейсон Судейкис, Дин Уинтерс, что большая радость для меня как для фаната Оза, Джон Хэм, о, Джон Хэм, о, да Майкл Шин, Мэтт Деймон, Джеймс Марсден Изабелла Расселини, Кандализа Райс Да, которая бывшая Госсекретарь США Кандализа Райс Иди Фалько О, е, Иди Фалько Сальма Хайек, Джулиана Мур Элизабет Бэнкс, Стив Бусеми, Крис Парнел, Конан О'Брайен Эл Гор, который бывший Вице-президент США, Джерри Сайнфельд «О, Джерри Сайнфельд, если вы не знаете, кто это такой, то, Хо -хо, товарищи, вы очень много потеряли». И с ним, конечно, тоже есть гениальная сцена, которая еще и хорошенько так стебется над NBC и над его текущим положением, когда злой Сайнфельд приходит к Джеку Донаги и угрожает ему, что если он не перестанет нелегально вставлять Сайнфельда во всю рекламу на канале, то он выкупит эту телекомпанию и превратит ее в большой универмаг. На что Донаги смеется и говорит «Ой, не говори глупости, Джерри, ты выкупишь NBC. Можно подумать, что у тебя есть 5 миллионов долларов». И весь этот корпоративный юмор, конечно, это, это прекрасно. Но и на Сайнфельде сегодня останавливается. Также появляются Кэрри Фишер, Дэвид Швиммер, Опра Уинфри, Келвин Клайн, да-да-да, тот самый, Адам Уэст, который Бэтмен, Нора Джонс, Бисти Бойс, еще когда все были живы, Джеймс Франко, Уилл Феррелл, Стив Мартин, Пол Джамати, Роберт Де Ниро, Джим Кэрри, Энди Сэмберг, Эмма Стоун, ах... Хлоя Морец, и Том Хэнкс. И это еще далеко не все. И поверьте, каждое их появление, оно оправдывает ожидания. Они все смешные просто до боли. И сериал, вот теперь идет уже шестой сезон, он заканчивается. С каждым годом мне нравится только все больше и больше. А еще в последние два сезона Тина Фэй стала практиковать такую вещь, как показ одного эпизода в прямом эфире. В прошлом году это было, и вот в этом, только вот буквально пару недель назад когда все абсолютно сцены сериала показаны вживую, перед живой аудиторией и разыграны прямо вот в прямом эфире перед камерой, без всяких репетиций, без всяких повторных дублей. И тоже есть куча классных таких шуток, потому что в сериале очень часто используются флешбеки, а так как в прямом эфире, конечно же, ты не можешь сделать флешбек с одним и тем же героем, то тут нанимают э, других актеров, чтобы они играли тех же персонажей. Например, в прошлом году было, когда э, Тина Фейс вспоминает себя в прошлом, то ее прошлую версию играет Джулия Луи Драйфус из того же Сайнфельда. А в этом году, когда Трейси Морган вспоминает свое прошлое, то во флешбеке его играет Дональд Главер из «Community». И, кстати, Главер еще и участвовал в «30 Rock» как сценарист. Поэтому, если вы фанаты «Community», то вы просто обязаны смотреть «30 Rock». И отмазки не принимаются. Гениальный сериал, который я просто обожаю. Он мне безумно дорог, и я его пересматриваю регулярно и получаю просто ну, колоссальное удовольствие. И, судя по всему, он тоже в следующем году будет закончен, потому что его вот недавно обновили, буквально, по-моему, когда вчера вечером. Седьмой сезон будет уже сокращенный. Он будет идти где-то 13 или 14 серий. То есть, ну, скорее всего, уже будет завершающим. Но знаете, если они завершат его, хотя бы на том уровне, на котором сейчас, то, черт побери, они уйдут непокоренными. Потому что шикарно просто. А еще, с помощью магии подкастинга, я теперь могу сказать, что комьюнити все-таки получит четвертый сезон. Аллилуйя! Он, правда, будет сокращенный, 13 серий, и, скорее всего, тоже будет завершающий, но, по крайней мере, создатели смогут завершить все на собственных условиях, так, как они это хотят сделать. Не могу дождаться. Так что сплошные хорошие новости. Ну и под завершение расскажу вам еще о двух новых комедийных сериалах, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. Первый называется Suburgatory. У нас, кстати, получивший очень даже остроумный перевод, как раз адекватный названию, по названием Пригород где в конце э, стоит буква не «о», а «а». То есть, получается, «пригород». Потому что оригинальное название получается из сочетания двух слов. «Suburb», то есть «пригород», и «purgatory», то есть «чистилище». Поэтому сама шутка сохранилась в переводном названии, пусть слова немножко поменялись. Так что тут как раз переводчикам большое спасибо. Uh, история тоже довольно такая абсурдная, немножко такая гип гипертрофированная. Рассказывает там о девушке по имени Тесса Олтман, которая всю жизнь почти прожила в Нью-Йорке, как вдруг в один не очень прекрасный день, по определенной, тоже довольно абсурдной причине, ее отец Джордж взял и сказал, что все, хватит жить в городе с его дурным влиянием, переезжаем в пригород. И они приехали в пригород под названием Четсвин, где все зеленое, яркое, пластиковое, глянцевое, и блестящее. И начинается традиционная история, знаете, из цикла э, Рыба без воды. Но в чем плюс? В том, что сериал абсолютно безумный, он никогда не делает то, чего от него ожидаешь. В нем много абсурдного юмора, моего любимого в стиле сцен, где э, какая-то девушка идет с телефоном, там переписывается с кем-то, перекидывается сообщениями, она ждет у него бассейна, она не смотрит под ноги, она падает в этот бассейн, но как думаете, что она паникует, она начинает там плюхаться? Ничего подобного. Она всплывает и все еще смотрит свой телефон и продолжает смситься с кем-то. Вот такие шутки мне нравятся. Если, если вам не нравится, то, да, наверное, конечно, не рекомендую вам сериал, но я его очень люблю. Еще одна причина, по которой я его люблю, это девушка в главной роли, Джейн Леви. Она просто, знаете... Я уже говорил, что она очень похожа на Эму Стоун во всех планах. Во-первых, внешне, потому что она тоже рыжая, она тоже молодая. А даже еще в плане актерской игры. Она тоже очень ироничная, она очень хорошо справ... справляется с комедийными сценами, и смотреть на нее — это сплошное удовольствие. И, к счастью, ее в каждой серии довольно много. Прекрасная работа. Она, конечно, довольно неопытная в плане, кино, в плане съемок, потому что до того у нее была только одна серьезная работа на канале Showtime в американской версии сериала Shameless. Как там? Бесстыдники у нас ее вроде называют. Ну, то я еще не смотрел, поэтому ничего сказать не могу. Но, знаете, после Suburgatory обязательно буду смотреть. Плюс там Уильям Эйч Мейси в главной роли, а он всегда хорош. И здесь она прекрасна. Но и остальные тоже не отстают. Тут, кстати, на втором плане много людей из других уже славных сериалов. Ее отца играет Джереми Систо которого вы можете помнить, если, если смотрели сериал «Six Feet Under» «Клиент всегда мертв», где он играл Билли Ченовета, э, брата одной из главных героинь, человека с очень нездоровой психикой. И приятно видеть, что с комедией он справляется ничуть не хуже, чем и с серьезной психологической драмой. А, кроме того, у Тессы в школе есть подруга по имени Лиза, которую играет Элли Грант, которую вы тоже могли видеть, если смотрели первые несколько сезонов сериала Weeds", «Косяки». Она тоже подросла, и, знаете, ничуть не стала хуже, а только, знаете, лучше. Прибавила актерских навыков, и в плане комедии тоже она прекрасна. Одну, одну из соседок Джорджа играет Шерил Хайнс, которая играла супругу Ларри Дэвида в «Умерь свой пыл» «Curb Your Enthusiasm», что для меня уже причина смотреть сериал и любить его, потому что если она была хороша для Ларри Дэвида, то она хороша везде. А в роли школьного соцпедагога появляется Рекс Ли, Который был особенно хорош в сериале от HBO под названием Entourage Красавцы. У самого сериала, конечно, были большие проблемы, особенно в последних сезонах, но Ли там всегда был прекрасен. И здесь он ничуть не хуже. И в целом, собой, который очень приятный, такой ситком. Конечно, все еще первый сезон, еще не все серии одинаково хороши, и видно, что создатели во главе с сценаристкой и исполнительным продюсером Эмили Капнек, Uh, еще все-таки они не полностью выработали свой рабочий ритм, но я вам скажу: когда сериал хорош, то он прекрасен и реально рожал в голос. Среди прочего, есть одна прекрасная в своей рискованности сцена, когда происходит драка между героем Систо и его старым другом э, как его Ной его зовут, которого играет вот забыл еще сказать, Алан Тьюзик. Которую вы вспомните, если смотрели культовый сериал Джосса Уидена Светлячок. И у них происходит драка в сауне, во время которой тьюдик абсолютно голый. И, во-первых, сама сцена безумно смешная, а во-вторых, так как канал ABC, знаете, цензура, то тут еще очень креативно используется вот эти, знаете, цензурная пикселизация. Прекрасно сделано. Смешно, в меру злобно, в меру иронично. И просто очень, не знаю, мне нравится сам сериал. Знаете, у него сам стиль такой классный. И снято красиво, как я уже говорил, в Чесвене все блестит, все такое, знаете, глянцевое, что просто приятно смотреть. Хороший сериал, очень хороший. Мне очень нравится. Я надеюсь, что его уже продлили на второй сезон. Я надеюсь, что на второй год уже теперь создатели будут чувствовать себя более уверенно и будут, знаете, так уже больше как-то так эм, развивать свой стиль. Потому что он еще все-таки не до конца так уже отточен. Но я уверен, что будет хорошо. И тут есть Джейн Леви, которая просто прекрасна. Если Эмма Стоун — это... То Джейн Леви — это... Так что попробуйте. Есть шанс того, что понравится. А вот еще один новый сериал от ABC, который стопроцентно вам понравится. Называется он Don't Trust the Bitch in Apartment 23. Который у нас перевели, по-моему, как «Не доверяй...» Сучки из квартиры 23. Я бы перевел не доверяй стерве из квартиры 23». А, новая история рассказывает нам о девушке по имени Джун, родом из штата Индиана, которая приехала в Нью-Йорк. Знаете, она что такая девочка из провинции, знаете, такая оптимистичная, доверчивая, позитивная, и она приехала в Нью-Йорк работать в... Не помню, то ли в банке, то ли на бирже. Но суть в том, что в первый же день эту компанию, где она должна была работать, закрыли за всякие финансовые махинации, и она осталась безработной. Поэтому она сейчас работает в кофейне, и она вынуждена искать себе место, где можно прожить. И она снимает комнату в квартире у девушки по имени Хлоя, которая является этой самой титульной стервой из квартиры 23. И эту самую девушку Хлою играет Кристен Ритер которую вы уже видели во втором сезоне «Во все тяжкие», где она играла э, новую девушку Джесси Пинкмана. И она является стервой. И она является очень такой злой, невоспитанной, избалованной, стервозной, жестокой, садистской. Она постоянно всячески издевается над нашей главной героиней, которая играет Дрима Уокер. Вечно подкладывает ей всякие свиньи. И как только можно, так над ней измывается. Но при этом, что интересно... Она... Риттер ее играет именно в таком таком мультяшном ключе, что я не воспринимаю, как реального человека, который, который настолько просто омерзительный, что его просто возненавидишь. Она выглядит как герой мультика. Просто вот в реальном мире. И от этого нельзя не проникнуться к ней с симпатией. И плюс, как и всегда это бывает, она сказать, как «Доктор Кокс». Она, конечно, стервозная, но она человек, и в ней все-таки есть какие-то такие приятные нотки. И постепенно мы их открываем, что видно уже в первой серии. И, конечно, вот этот дуэт между Бокер и Риттер, это, конечно, классический такой шаблон, когда берутся два противоположных человека и селятся в одном месте. Но здесь он, опять же, сыгран с душой и с фантазией, и шутки тоже очень рискованные. Среди прочего, есть тоже момент, где наша вот, эта самая героиня Риттер выходит полностью голая и тоже половину ее тела закрывает цензурная пикселизация, из-за чего только смешнее становится. И очень классно сделано. Но, наверное, еще одна причина смотреть этот сериал, если не самое главное. это то, что у Хлои есть бывший ухажер, а ныне просто хороший друг, которого играет актер Джеймс Вандербик, и он является по сюжету актером Джеймсом Вандербиком. Если это имя вам знакомо, то, конечно же, вы знаете, что Вандербик был кумиром девочек-подростков в 90-х, когда снимался в сериале Dawson's Creek. У нас его назвали То Лето наших надежд, То Бухта Доусона, То Ручей Доусона. И. С тех пор, конечно, его карьера как-то никуда особо не пошла. Были, конечно, такие редкие всплески вроде правил секса по Брэтву Истину Элису, Эллису, но как-то кроме этого ничего не было. Но сериал открывает у него, опять же, второе дыхание так же примерно, как было у Нила Патрика Харриса в сериале «Как, «Как я встретил вашу маму». Только что в этот раз получается смешно. И Вандербик просто великолепен. То, что он играет самого себя, еще дает ему шанс, хорошенько, поглубиться на собственным образом И он играет, кстати, не такого какой-то скромного, такого благородного парня, а играет, на самом деле, опять же, очень циничного, очень ироничного, такого немножко самовлюбленного чела. И каждая его сцена просто великолепна. Например, в, по-моему, четвертой серии он рассказывает, как он снимался у Гая Ричи в одном из его гангстерских фильмов. И показывает сцену, где Вандербик выдает ценный монолог, знаете, на кокне английском. И, честное слово, я, который человек, который с рождения изучает английский, ни слова не понял. Но в этом как раз вся шутка заключается. И это великолепно. Или когда он приходит э, в университет, где его, знаете, приглашают на то, чтобы он почитал пару лекций по актерскому мастерству, что он первым делом делает? Он стоит, за ним стоит доска, на которой написано «Джеймс Вандербик» гигантскими словами и еще с тремя восклицательными знаками и обвезено в круг. Прекрасные такие вот шутки, очень смешно на самом деле, очень задорно, и самое классное, что без соплей. Но при этом есть что-то такое эмоциональное, что-то такое доброе и теплое в сериале, но при этом хватает еще и такого здорового цинизма. Отличная вещь. Показали пока что 5 серий. Все 5 я смотрю и ржу в голос, и вам настоятельно рекомендую. Если вы его еще не смотрели, то знаете, смотрите. Это один из тех сериалов, которые спустя пару лет все будут смотреть, знаете, все эти всякие там претенциозные хипстеры, и это, это он придет на смену всяким теориям большого взрыва и всем, вся из остальных хинеи, которые сейчас все смотрят. Это говорю, такой сериал, который будет иметь культовую славу, как клиника. Гарантирую вам. Великолепная вещь смотрите срочно. Уж я-то точно буду продолжать смотреть. Как и еще буду смотреть кучу других сериалов, но об этом уже расскажу вам как-нибудь в следующий раз. Еще через полгода. Возможно. Ну а тем временем, пожалуйста, пишите ваши комментарии к подкасту. Буду рад все почитать. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киновен. И мораль всей этой истории. Не будь блондином во вьетнамской тюрьме.